0: 听戏，看戏,戏，一起快乐搞戏
1: 。呃，大家好，这里是十一排十三座一档有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类播客。
0: 嗯，大家好，哈。今天是一个编读往来的节目，我们请到了一位老朋友。嗯、呃，还有一位是我们的热心听众穆老师，这位老朋友呢，就是前两次来做客都没有怎么说上话的看山老师，请他们俩轮流自我介绍一下。就是看山老师先再
2: 次自我介绍一下
3: 。大家好，我是即将篡位成功的看山。
2: <笑>穆老，大家好，呃，我就是穆穆，就是那个喜欢在看完戏之后吃海底捞的那个人，所以大家都叫我穆捞。哈哈哈哈哈！木捞
0: 就叫木老师吧，比较没有那么绕，都可以。今天是一个和之前的节目都不太一样的一个话题，因为我们今天一整期的节目都来讨论一个话题，就是在剧院拍照这件事情。在剧院拍照这个事情啊，我觉得可能有一些观众会觉得啊，这个东西有什么好讨论的？这个东西不是很低矮的一个行为吗？但是之前呢，我们也有进行过一些文字类的讨论，就是我们戏曲观众心目中在剧院拍照这件事情，和像音乐音乐剧、歌剧的话剧的观众是有一点不太一样的。部分人啊，有一点不太一样的这个观点。所以今天我们就大家齐聚一堂，围炉而坐啊，然后外面下着雨，我们今天就来讨论一下这个话题。我们这是晴天，我这里也是晴天。
3: 终于有一个话题让我不用担心自己是
0: 文盲了。首先呢，就先不提戏曲和其他戏剧形式，观众对于这个有什么不一样的观点，我们就来先讨论一下，在剧院拍照的都有哪些人。首先，肯定是这个一个是剧院的工作人员，还有剧团的工作人员，还有就是粉丝。有时候一些比较重要的演出也
3: 会请媒体来
0: ，还包括有电视台录制那种
3: 。对，让我们非常熟悉的空中剧院
0: 。嗯，像我们就是属于这个偷偷拍照的戏迷朋友啊。那我们先先，我们四个人里面有没有人是没有偷偷摸摸在演出的时候拍过照的
2: ？
1: 应该没有吧？鸦悄无声。<笑>大家都拍，我也拍过。我虽然我现在持就是我不支持的观点啊，但我曾经我也是那个在剧院偷偷拍照的人
0: 。这个突然一下就低矮了起来，就是为什么会出现在剧院拍照的这个情况啊？有就是，呃，像哲老师说，他现在持的态度是反对。那这个东西到，大家到时候我们再来讨论这个东西的。好和不好，哈、啊，对于每个每每个方面来说，它到底是有一个什么样的影响？但是为什么会出现在剧院拍照的这种情况啊？一个一个人来说一下你们是什么样的心态？先由我们意图篡位的看山老师说一下
3: ，偷偷摸摸在剧院拍照。心态就是我看戏就是喜欢拍照，那有一些剧院不让我拍嘛，我就只能偷偷摸摸拍了，就是这么简单这么回事儿。那为什么想拍照呢？就像很正常的是，大家去看演出就想留下一些纪念。那一些比较老实本分的观众，他就会拍一拍剧院的外观，拍一拍自己手上的票，或者就拍一下谢幕。但是像我这种缺德观众的话，我就是会拍好看剧照的，一个是给自己留念，另外一个我觉得。嗯，这样说比较不要脸，
2: 但是也是给舞台上的演员留念。嗯、呃，穆穆老师，呃，我也是跟看山有一一样的那个观点，我也觉得我每一次看完演出，我总觉得需要留下一些什么。票根的话，它可能会随着时间的过去，它可能会模糊，但是有些影像资料的话，它可能就是永远都会在电脑里，可能若干年之后我自己再拿出来看嘛，我也会觉得很美好。而且我觉得整个看演出的过程，它是一个很美的过程。为什么不能捕捉到这些美丽的过程？嗯、不过就是还有一个，就是说，如果说是偷偷摸摸拍照的话，怎么讲呢？我觉得我每次偷偷摸摸拍，我都觉得自己像做贼一样，就喜欢东看西看。嗯、然后，然后每次、就是啊、确实是一个做贼的状态。对，然后就整体的一个演出过程，其实自己看的不是说很定心。其实我自己本人也会在挑那种看了很多场次的那种戏的情况下，会去拍摄。第一次看的话，其实我觉得我还是蛮谨慎的，不会说轻举妄动就会把相机拿出来、嗯。而且可能跟剧场工作人员斗智斗勇时间长了吧，可能自己也有一套自己的偷拍方式。<笑>我,我们太低矮了。<笑>越来越低矮，越
0: 说
1: 越低矮。嗯、呃，那这个纸老师来，就说我我以前为什么我会我也会拍啊？因为我没有我没有看过几次现场嘛，我总共可能也就拍过两次。呃，一次是王婉娜她的她的那个《红楼梦》，我拍过一次；一次是我看河北梆子是杨门女将，我拍过一次。我只拍过这两次，其他的话我就没有再拍过了。一方面是因为。只要有人过来制止我，我就不会再有这种行为。我我十分懒得去斗智斗勇，因为我觉得我买票我是来看戏的。嗯、我觉得看戏就像穆老师说的，它是一个很美妙的过程。嗯、其实我也是蛮享受当下那个美妙的感觉的。但是有的有的时候也是这种，就是啊，我都来看了，我为什么不能拍两张呢？但其实回过头来拍有什么用呢？嗯、就也是留了一个念，也是说就是票根会褪色。这个，但是视频资料和呃这个照片不会褪色，但其实真的会影响自己整体的看戏的一个感觉。就是你当下你其实你在拍照的时候会分心的，会想着哇这个好美，我赶紧拿出来拍一个。其实也是分了自己的心。我后面完全不拍的原因是因为有一次。呃，那个朋友他从很远的地方去看那个甄嬛，也不知道为什么花那么多钱，就看了个坐了那么久的飞机看了个甄嬛
2: ，千<笑>里看甄嬛的那一位吗
1: ？他现在因为他是学医的嘛，他。越来越忙，越来越忙，我们俩也很久没有联系过了。他已经所有的网络上的软件已经几乎不用了，他现在连微信、微信都很少等我给他发个信息，很久才回我的。这样的一个人，几乎就就沉浸在自己的学术世界里边，在里面徜徉了，已经没有时间理我们这些凡人了。他那次看完戏之后，他很开心，很激动，就。跟我打打个电话，我们俩之前从来是文字，连语音都没有发过的一个人，他就给我打过来电话，问我就语音电话。那个朋友他就很激动的跟我说，嗯、他说他觉得看线上真的很快乐，但是他有。被困扰到一点，因为他是前几排吧。嗯、他说，四面八方的相机声，咔嚓咔嚓咔嚓的声音，此起彼伏，络绎不绝，就是一直都在出现，嗯、非常影响他看戏。他说，我非常能理解，大家肯定看了很多遍了，就没有心，就是也不想说再认真的看了，嗯、只想就是拍照留个纪念呀、啊，或者是怎么怎么样。但是说，他说，但是我是第一次看，我看的时候，我本来看现场我是很快乐的，但是因为这些相机声，我觉得很无奈。我从那刻，我开始觉得，其实剧场不让拍照的原因原来是这样的。我就当时就觉得自己很不好，就在疯狂的反思，就觉得当下他跟我说的时候，我就觉得我的情绪就好像荡下来了。我觉得自己做错了很多事情，就当时自己就很心虚。后面我就就不再再也不拍照了
0: 。呃，那我来说一下吧。我之前，嗯，因为我。比较少在那种大剧院，就之前比较少在那种大剧院，就是管得非常严的那种大剧院去看戏。我都是在那个梨园剧院，梨园剧院就是一个它相当于是自营，呃，工作人员也没有管得那么严。然后我的那个相机也是一个非常小破的一个数码相机，那我就偶尔就是拍一拍。还有就是之前也是有在那种大剧院，就是被工作人员就是直接走到旁边威胁我那种那种状态。我也是遇到过的，但是那个时候我也是，因为那个时候我是去深圳看戏嘛，我就在想，哦，不拍两张好像有点对不起自己，非常尴尬的就被威胁了。我先道歉<笑>。还有就是，嗯，我之前听是听哪个？一个交响乐的播客节目，对不起，我忘了那个节目叫什么。然后他们里面在说，剧院工作人员用激光笔扫射、扫射拍照的这个屏幕，这个东西是我们中国特色，我们中国发明的。对，是中国特色。你想想，在国外的话，你要是出现了一个激光笔照在你的脑袋上，他们是会吓死的，他们直接就抱头鼠窜了。你你能你能明白是为什么吗？<笑>呃，然后，而且这个东西呢，就是我们这个近近段时间的这个中国中心，是那个最腥风血雨的地方啊、呃，上海大剧院发明的什么样一个一个招数？而且他们据说他们那边的工作人员，对他们那边的工作人员都是要要培训的，就是怎么瞄准。有下午去那个剧院里就可以看到，在那个剧场里面，那个工作人员在那边练习瞄准。<笑>这<笑>这个东西我也是，我当时也是，我也是才知道的。然后还有就是我们亲爱的这个杨丽女士，就是脱口秀杨丽女士，她曾经干这个活的，就是瞄准<笑>在剧院里瞄你。其实刚才大直说这个东西非常影响观众的观感，一个是相机的快门声，还有一个是就是激光笔。照到你前面，或者是照到你的旁边，然后边上人会有一些非常大的动作，或者是他照到你的面前，然后这个时候你的注意力肯定会被他分散，因为他很明显，哦、虽然他已经是尽量避开，就是瞄到别人嘛，就瞄得不准的情况，但是还是会被影响。还有就是
3: ，我想插一句话，嗯，嗯你说，我之前在美琪看戏的时候，那是我第一次去现场看戏曲，然后当时就是我旁边的人在拍照，然后那个工作人员是站在我们这一排的。右手边拿激光笔怼他，不是从后面往前怼，所以刚好我在扭头看字幕的时候，我被激光笔就直射了眼。当时我那一只眼睛是很长一段时间就是有那个激光笔的痕迹，我都看不清前面的舞台。要知道，激光笔直射眼睛，就是严重是可以严重是可以致人失明的。所以我当时对美琪大娟非常没有好感。好家
0: 伙，
1: 那这个是可以投诉他们呀！我也有发言。发发言发言的资格，我、呃、看《杨门女将》的时候，在石家庄大剧院，就石家庄的保利大剧院看的。呃，我的右手边，呃，第就是隔了一个位置的，是一个就是一个人架了一个相机在那边拍的。呃，我的左手边的是离过道其实挺远的，有好好多个位置，但是他是在左边那个走道那边，就在那边一直射他。但射不到他，一直在打我的脸，我就很无奈。就是他只要一打我，我就扭从别人的那个后面绕过去看他，然后他也不会看到我，他只会全神贯注的盯着那个人。但一直打的是我的脸上，我就很生气，我非常影响我看戏。就是我在认认真,真真的看戏，我没有拍照，我连手机都没拿。但他为了打那个人，一直打我，我真的很生气。但是因为我当时看戏，李胜素给我带来的快乐是难以形容的。我结束之后，我就忘了要投诉他们的这件事情。但这件事情对我的影响真的是很大的，就是非常的烦。你要是真的不让他拍，你过来，你让他，你让他出去，你跟他说，你打我干嘛？跟我有什么关系？
0: 我的天啊，这个误伤的概率是百分之五十啊，在我们这个。今天这个讨论里
1: ，那么多人，那么密集的人群，你一个激光笔，你扫过去，你
3: 不可能就是打开激光笔直接就射到那个人头上，肯定是要扫过去的
1: 。对你,你，你，你，你扫的时候，你甚至是那一排那一个纵排或者一个横排，你全部都就会扫了。本来大家都在专心的看戏，可能呃十几排里就那一个人在拍照，大家没有注意到他，因为你好。四面八方的人都注意到了他。我可以理解，你要真的不想让人拍照，那你就在进场之前告知不可以带相机进去、嗯，不要搞这些事情。就是拍照的人会影响我们，你们作为工作人员，你们也在影响我们。那我掏这个票钱，我是来受罪的吗？我对于拍照的，我对于拍照的厌恶都不及他拿激光笔闪人的这个这个工作人员的厌恶要、嗯、要来的多。真的很烦
2: 我，我主要是印象最深的就是那个那次去香港，香港看《西厢记》嗯。其实因为这部戏，大家嗯现在懂了都懂，对不对？对其实我前面的话做了一个人，他一直在拍照。然后香港那边的工作人员的话，其实还是蛮友好的，走过去提示他，因为他们是没有激光笔的，他们都是过去友好提示。但是那位拍照的人不是那个剧场工作人员的提示，一直在拍照，然后导致工作人员就是一直要走。到位置上去提醒他。其实整个过程中或多或少也是被走动的工作人员影响到的。而且我记得印象最深的就是在《情心》那一折里面，其实前面是有一个很好看的甩水袖过程的，整个水袖飘起来。我其实就算不能拍，我也想自己看清楚、嗯，就比如说看清楚记在脑子里或者怎么样。但是就是因为那个走来走去的工作人员。我前面就是完全一片遮挡，什么都看不到。我就觉得整场演出，我可能就是感觉我一段最精华的地方我没有看到的感觉，就是意犹未尽。虽然就是说自己也会在剧场拍照或者怎么样，但是其实自己也是想的，也是本着就是说尽量不影响到旁边观众的一个看演出的状态嘛。其实有的时候我也在想，什么时候能有那种，什么时候我能拿到那个没有快门声的相机进剧场？但是我我知道这种相机应该是有的，对吧？应该有吧。
0: 不晓得，对我我们都是没有相机的人，
2: <笑>我觉得应该有吧。看山，你继续。我在今晚这
3: 个录制前的这十天里，我在剧院看了三场戏、嗯，四场戏，有两场就是今天录制当天看的。我就想说一下我的经历。第一个演出是在我们这儿的保利大剧院看的一台话剧。那保地大家知道，他抓这个相机就是抓的很严，所以当时也是。不管剧院里边是举相机还是举手机的，嗯、全都被他激光笔射了。我在猜，可能不知道他们是为了，呃，就是说他们剧院自己拍一些剧照，可以减少其他观众用相机拍照打扰别人的这个可能性，还是说他们自己的公众号推文需要？当时就坐在我的边上，就是他们剧院的工作人员带着一台单反。当时他全程在拍照，拍了非常非常多，就是那个快门声跟打雷一样。嗯、那当然，他们剧院的激光笔只会射拿手机拍照的观众，不会去射那个给他们剧院公众号拍照的工作人员。所以我就在想，那你们保地镜像机是为了什么呢？既然观众也是拍照，也一样是拿单反，那你们说是不打扰其他观众，就好像就说不过去了。那如果又说是版权问题，也说不过去，因为你们也拍了照，也把这个剧照放在你们的。公众号上了、嗯，对
2: 这个这个问题，我之前也有碰到过，
3: 就是不太能理解。今天下午我又在这个保利大剧院看了一场高清放映会，是歌剧《茶花女》。那高清放映会，它是一个 LED 屏幕在前面放，然后我就想顺带吐槽一下福州这个海峡文化艺术中心啊。今天我是去看歌剧的，我不是过去上戏剧欣赏课的，他没有告知观众的前提下。开场前二十分钟，直接请了一位工作人员上去念 PPT， 念了二十分钟给我们介绍剧情简介，就很离谱，非常的荒唐，大家就只能坐着等他讲。那么就在今天下午，这个工作人员在讲这个 PPT 废话的时候，有观众举起手机来拍他的 PPT， 被激光笔照了，非常的匪夷所思。首先这个资源在网上也能找得到，大家过来看无非是图你们剧院的这个音响效果好，有这个氛围。其次，这是一个放映会，再次是一个工作人员在上面讲无关紧要的废话。这个时候拍照拿激光笔照，我就是完全不能理解。今天晚上呢，我是在凤凰剧院看了福建省京的京剧，当时他们剧团里也有演员坐在我的前排。就是凤凰剧院，它就会比较像那种传统戏园子，它是不会管拍照的，就是你不开闪光灯的话，你拿相机是随便拍。所以会有很多的大爷会带着长枪短炮过去拍。我在这样的这种比较戏园子剧院里，我是反正不会感觉我被快门声给打扰到，因为现场大爷大妈的讨论声一定是能够盖过这个。声音的，而且京剧本来就是观众很喜欢鼓掌、很喜欢叫好的一种剧种，就很热闹，就不会觉得吵。然后他们剧团里的演员、工作人员，他们也是每场都会拍，就是因为我正好加了他们剧院的演员，就每场演出他们在朋友圈里都会发小视频，所以就完全没有人会去 care 拍照应不应该这件事情，因为他们自己也拍，而且他们很喜欢观众会带好的设备来拍好的照片给他们。他们宣传也可以用，嗯，那我还想再插播一个比较古早的事情。好，你说，就是我在浙江杭州某剧院曾经看演出的时候，当时这个剧院是明确规定了不能拍照，手机也不行，相机也不行，就激光笔先照你，照完之后工作人员会过来威胁你说，如果再看到你举手机的话，只能请你出去了。然而最后，当时演出的那个院团，他们负责新媒体工作的人员工作人员来找我，问我今天有没有拍照，如果有的话，能不能用我的照片来作为他们这一次推送的图片。当时怎么说呢？我就感觉心里边是五味杂陈、嗯
0: 。这个东西，
3: 就我在剧院里呢，我是像做贼一样的被赶来赶去，在偷偷拍照的，但是最后他们。会把我的照片光明正大的放在推送里边，吸引更多的观众来他们剧院里边看演出。嗯、好
2: 心寒啊
3: ！我会觉得这种行为非常的那什么
2: 。对我之前也碰到过，就是我们这里江苏大剧院嘛。就是之前因为火灾事故嘛，就是安检也比较严格，禁止就是相机带进去，而且禁止这个同时，他还会把手机信号给切掉，就是整场演出、嗯、你连一个手机都用不了。就怎么说呢？就觉得这个剧场是不是防人太过？因为一边在禁止我们拍照和带相机设备进去的同时，他们自己的工作人员就是坐着最好的位置，拿着长枪短炮在那咔咔拍摄，然后最后呢？这些照片也就打上了他们剧场的水印、嗯，然后用在了他们的公众号上。其实我想说，如果从安全角度，呃，我们大概可以是理解。但是你如果是讲版权、版权纠纷或者怎么样，其实大家拍来拍去东西都是一样的，只不过最后你们出的东西上面打着你们剧场的水印，属于你们剧场，对吧？嗯、好了，我结束。嗯，
0: 这个这个我也是之前听那个。哦，我想起来了，那个节目叫《天方乐坛》，就是它里面也有提到这个问题，因为他们听的是交响乐，交响乐和戏曲其实是不一样的。他们很多上海的他们那种剧院，就是会在听交响乐的时候，把你确实是把你的手机信号给屏蔽掉。这个事情是除就在我们戏曲这个以外是有的，而且是相对比较普遍存在的一个事情。还有就是，嗯，像刚才你们俩都提到了关于呃宣传的这样一个问题，那我们接下来就再说一下粉丝拍照被一部分人所禁止，他们会去制止你的原因是什么？我们分成，首先一个从其他观众的角度，就是不管是通过激光笔影响你的视觉，还是通过工作人员来到你面前，然后。来到你的旁边，然后直接影响到你的这个观看体验。观众除了这个，还有别的会影响到他们的原因吗
1: ？总结一下前面，不管是看山说的，还是孟老师说的。就是希望做到一视同仁。如果你觉得就是观众做这些事情会影响其他观众，那你们剧院自己官方在做这种事情的时候，有没有考虑过也在影响观众？那能不能一视同仁，不让观众拍的同时，你们拍可以，但你们是不是应该隐蔽一点？不是说坐在演呃最好的位置，呃拿着声音最大的相机在那边咔咔咔,咔，然后然后呃你们说为了宣传。呃，你们在那边一顿海拍，观众也被你们影响到了，然后你们同时还要再去制止观众，就是属于又当又立的这种状态。呃，理解你们也是要宣传的，但他们是不是有走台？嗯、是不是有有这个环节？他们是不是可以拍一些这种的，也可以做宣传，拍一些演员的一些定妆照之类的？还有他们是专业的，呃，就是剧场这个工作的工作人员，他们是否可以等戏散了之后，让演员做一些定点，然后来拍摄？是不是也是可以的？不要在制止观众的同时，你们肆无忌惮。这样的话，既恶心了观众，又让观众觉得很委屈。你们在那边，呃，只许州官放火，这边百姓连个灯都不能点。但是我觉得激光笔是一个性质
0: 更严重的事情，即使是这种东西怎么说呢？这个东西发明出来，我就觉得很很奇怪，因为就真的是只有我们内地干这个事情，而且你从背后去照人家的屏幕也就罢了，你在侧面或者是在前面这样照是，什么忙还是什么吗？你就是对这种东西对人是确实是有伤害的，这个东西都。没有办法，你就是一个居高临下的姿势，就好像是我是在这边管理你的，然后我就可以对你下这种毒手。那这个东西就非常离谱。像剧院，他们出手去制止这个的原因，一个是他们，一个是关于法律上可能确实是有这种关于盗摄的一些一些条文吧。这个东西我没有具体的去做去做准备这个材料，但是像是电影的话，也是因为，但是因为电影它有一个什么。电影和戏剧又不一样，因为电影它是属于那个上映的时期，通过那一段时间来盈利的。那你要是倒摄了的话，就确实是会直接的影响到，就是他们剧方制作方的一个收益。还有就是说不尊重人家的这个知识产权的这一方面，但是，但是戏剧它是一个周期非常长的一个东西，比如说它的巡演一巡可能就是几十年，那这个东西不是说你一两张照片给人家看到了，该看该去看戏的人他就哦觉得哦我看到这个就够了，这是肯定不可能的
3: 。而且戏曲尤为它的周期长。就是基本上现在在剧院里边，就是在剧院里边，我们现在能看到的演出，基本上百分之九十以上在网上都是有资源，甚至是有官方的高清资源的。戏曲的很多传统老戏，那都是几十上百年传下来的，嗯、所以很少会出现这种在网上看到了片段或者看过了照片就觉得可以了，不用去电影院，不不用去剧院看的这种情况。
2: 其实我有的时候在想，不就是因为这些精美的照片或者视频，反而更更能够把人吸引到剧场去，面对面接触更真实的一个舞台嘛？其实我像像我的确会因为，嗯，比如说一些话剧照片啊、话剧的视频啊，包括音乐剧也会有，整个戏曲也会有，我都会前期我们就是说现在网络时代、互联网时代都是先接触的照片和视频。就是因为第一感觉给你很好，你有这个看的欲望，你才会去接触它，对不对？对
3: 。还有一个，我觉得就是因为我们进剧院的这个成本是远远大于进电影院。嗯、电影院的话，一张电影票无非就几十块钱，但是去剧院的话，我们也知道看这种舞台演出的票价是相比于电影要贵很多、嗯，甚至我们会要跑到别的城市去，那还有车旅费，还有住宿费。那我觉得这种戏迷之间的传播，它其实是有利于大家去提前辨别这出演出我是不是合适去看、嗯，就是它
2: 是有一个优胜劣汰的这个功能在的、嗯。对，是不是就是整个之前的照片和视频，有没有给你一种很强烈的心之所向的感觉
3: ？它是有助于看到这些照片跟视频的观众去提前做好心理预期的。因为进剧院的这个试错成本是比进电影院看一部电
2: 影要大太多的。嗯，还有一个，其实我觉得古老的戏曲的确需要通过新颖的传播方式吸引到更多的人。我们大家真的就在座的每一位，难道真的真的是无缘无故就喜欢上了吗？其实不是，大家都是因为照片啊、视频啊，或者就是某一段唱段，也是通过这种传播的方式。就比如说谁拍了，谁录了，谁唱了，我们都是最后听到那种唱到心里的那种感觉，或者自己眼前为之一振、嗯。最后我们走进剧场去接触着真真
1: 实实的舞台、嗯，对不对
3: ？哪怕是他们电影宣传，他们也是要提前剪宣传视频出来的，对吧？嗯
1: ，还有一个点就是，你说为什么戏迷的拍摄欲望会这么强烈？不管是视频还是照片，是因为官方太差了。他们永远拍的图让人不能理解
2: ，他们录
1: 的官方除了在在那个没空中剧院放的这这种官方的啊，他们录的自己的那种东西就让你不能理解角度啊、画质啊，都是处于一个非常上个世纪五十年代都不至于这个都不至于这个样子的这种水平，就是审美没有，画质没有，什么都没有，所以戏迷才会你很多，你看他们是偷拍的。他们拍出来的效果依旧吊打官方出的那些图，这也是说为什么戏迷他们有这么强烈的拍摄的欲望。如果说官方他们能够出的视频呀、啊、什么的，质量会高一点，那可能拍摄的这种也会有，但相对来说应该也会减少很多。啊、还有一点就是像你们说之前说的，我们看完这个期之这个节之后，会有演员或者是呃演出方找我们说，想要跟我们要要照片要视频。这个大家都经历过，一方面也是因为他们他们自己同事的拍摄水平也是了解的，挺挺复杂的。你如果真不想不想让我们拍，那你们自己那么好的地方，那么好的都呃角度，那么好的位置去拍，你们依然拍不出来好的东西。戏迷拍会影又会影响到其他的戏迷观看的这个很难受，没有办法去解决这件事情，好像。
3: 反正我个人而言，如果剧院或院团能够拍出比我质量更好的图片的话，我还不愿意背
2: 那么重的相机去剧院拍，回来还要修，很累的。嗯、<笑>我也是，比如说看一场戏，我得拿着我的相机，我还得带两个镜头，至少得两个，然后还有一包的电池，还要带没有一备用电池，还要
3: 带存储卡
2: 。对，每次就是这里想了这个会不会掉，那个会不会漏，会不会最后影响自己的拍摄或者怎么样。其实，如果哪一天就是说官方出来的东西能够，就是说满足我对他的要求，我这里只能说是满足我对他的要求，因为我无数次的看见过官方出的东西，演员唱着唱着就面目狰狞，毫不顾忌别人的面部表情，死亡角度、蜜汁双下巴，然后连那种闭眼的面部表情他都能够拍出来，我都不知道这些人到底是怎么拍出这些照片的，就无数次自己就是。心里在骂呀
1: ，就就大家
2: 自己平时口嗨，你们都懂的。嗯
1: ，嗯尤其是上海豫剧院的，他们这个灯光，每次就是一一有他们上海豫剧院的演出，这个群里就是啊，今天又是死亡灯光。他们蜜汁喜欢用的那
2: 种蓝紫色灯光，当时那个尤尚林他他有一个灯光，真的是蓝紫蓝紫。
1: 上次是谁发的那个微博？呃，他们上面写了他们的那个灯光。负责灯光的那个人叫什么？大家记住他，就就真
2: 的是灯光，就简直就把好好的一出戏游上林，最后在最后的最后由蓝紫色灯光变成了游上床的感觉，是这
0: 样的。我觉得这个物料跟不上的一个情况是，现在有很多他们那些院团，因为演出是要。去全国各地跑的嘛，他们有的时候一场演出可能是配不到一个专业的摄影的这个一个团队，或者是摄影师，可能都配不到。然后，嗯，每一场可可能对于有些人来说，只要一个剧嘛，在每一场可能都是一样。的，但其实对于大部分的观众和演员来说，每一场都是不一样的。那这个时候他们就会有一种需求，一个呢就是。通过底下观众席的角度来看一下自己的今天的演出的状态，或者是今天呃演出妆化的怎么样啊，或者是唱的怎么样啊，这样的一个需求，他们自己的院团和管观众很多的这样一个剧院，他们好像也都是满足不了。这一方面的需求，所以才会导致演员就到处去，呃，演员很多时候自己存的、自己发的一些照片啊、视频啊，全部都是粉丝的为爱发电，是这样一个情况。哦，对了，我之前想说。嗯，还有一点就是文娱资源其实是分配非常不均的。前段时间那个《汉密尔顿》的官设在 B 站下架了嘛？就我我还是挺后悔之前没去看的。但是这个东西怎么说呢？你版权方可能确实是。希望保护自己的版权，可是对于我们<笑>内地的观众来说，一我们看不到现场，二我们也没有办法通过就是外外网的渠道去付费支持到他们啊，这个我们是没有这个资格。那我们只能看这种人家传播出来的这种，你说是盗版也好吧，但是这种东西就是我们卑微的日常，那就没有办法了。所以就接下来还是只能就是，谁想看盗版呢
2: ？其实有清楚的官方资源，比如说空中剧院这种，对不对？谁愿意去看模模糊糊的视频？嗯、你看我要去 B 站上找，我肯定也是找最清楚的角度最好的，肯定是满足满足自己的第一时间享受呀。
1: 还有一个点就是，剧院他们有的时候会录那种完整的视频，好比较好的，但他们捂着不放，不给你看。其实说实话，你也不知道他拍的到底好不好，但是他肯定是有完整的。他们但是他们从来不会说要发出来，即使是发出来，也是会发那种就像我说的拍的奇奇怪怪的那种东西。好的，他们从来就不不给你们看，就好像说，只要我们在网上一一点都看不到，你就一定会去剧场里看。那我们都不知道你演了个什么，我们我们要去开盲盒吗？你要知道，现在的戏曲演员差的可比好的多呀
2: 。<笑>那我也可以说，我之所以蜜汁喜欢拍照嘛，那可能还有一个原因啊。现在的戏曲戏曲演员，对吧？好看的比唱的好的要多太多了。
1: <笑>大发言逐渐大胆。<笑>什么时候会出现那种连成一片的咔嚓声？呃，明星版的那种那种演出，他们其实本质上也就是为了吸引人来看，也没有想好好演。但凡你想好好演明星版的那种效果、那种东西，什么都搞不出来，也没有什么可看性，就是大为为了满足大家一次性逮住很多明星的这种心态，也就是希望大家去拍照，希望大家传播了这种东西。心态。其是
3: 卖情怀嘛。
1: 对，对
3: ，我觉得就单论戏曲来说，网上有。更高清、质量更好的这种视频，我认为是可以推动本来没有接触过这个戏曲艺术的观众进剧场的。就我相信，一部传统戏，一个质量很好的视频，我觉得看完之后觉得很不错，所以我应该去剧场看下现场版的观众数量一定是多于看完之后觉得很不错，所以我没有必要去看现场的观众，我觉得一定是比这多的。
1: 所有的人都知道，舞台艺术看的是舞台，看的是现场。在网上只是过个干瘾，就是哎，我好久没有看了，我又看不了，那我去听呃看这个视频吧，解一解这个戏瘾，对吧？谁不想去剧场看？大家都愿意去机场看的。其实，嗯，怎么说呢？你看现在的票价，其
2: 实更多的时候是一个客观因素，票价问题和你就是演出的那个距离问题，在。很多情况下满足不了大家的那个需求，或者是这种客观条件使大家敬而远之。你看，有的时候，呃，一场演出排在哪儿排在哪儿排在哪儿，大家上班的上班，上学的上学，根本根本就去不了、嗯。这种情况下，第一也会选择一个网络视频，或者就是说看最后出来的照片。对，还有一个就是，的确，我想吐槽一下现在的演出票价。呃，虽然说我能够接受，我能够接受，但是我还是觉得它贵。不是说所有的人都会有我们这种想法啊，我一定要去看，对我一定要去支持。的，有的人他们其实也愿意看，也愿意支持，但是就是因为这个昂，我只能说是昂贵的票价让他们望而却步。最后呢，就是说可能大家拍的照片、拍的视频就很受欢迎。其实有的时候我觉得。
1: 不能够仅仅从我们观众自身寻找原因，对吧？嗯，还有你看，像我，我很少看越剧，我唯唯二看过的，唯三看过的就是现场的越剧，就是他们送戏、就是、来北京，来石家庄，他们过来了，我猜。你如果像我，票价。是多少票价？呃，可能就二百八到五百八之间吧。嗯、但是我要去一趟上海的费用是多少钱？来回机票、住宿、食宿，这个是票价的很多很多倍啊！就是我没有办法一定就是去看这个现场的戏曲的。呃，还有一个就像说票价越来越贵，你看人人家有的团还觉得就是这个戏曲，呃，就是因为廉太廉价了，所以才没人看。哎。
2: 真的是焊的焊死，烙的烙死。我是这样的，像我之
0: 前还没有去非常密集去剧,剧场看戏的时候，我就已经看在网上看了很大一部分视频嘛。但是其实我有一个感觉，就是看所有的戏。第一次看的时候肯定都是最好看的，他会满足你那个一步一步往下获取到他那个信息啊，那些画面的那种快感。但其实后来我就会想，就是如果有一些戏我确实知道他可能是好戏的话，我自己也会选择，就是比如说把它留着我不看，虽然它有资源，但是我不看，我就等着他以后演。这个东西其实不是就这意思，就是说，并不是说你把那个视频拿出来放到人家面前之后，人家看了之后好像就是啊看了就完了。那肯定，如果他觉得精彩的话，会有进一步的行动的。还有就是刚才提到的这个不均，对。
1: 尤其是舞台艺术这种，你越看的视频版，你越觉得好看，你的心里就越向往要真的去现场去看。如果你看视频，你就觉得哇这么精彩，那你现场看，你一定会爆掉的，嗯、就是你的心心情会爆掉的，就会觉得果然还是现场来的更爽。所以不应该去惧怕别人去拍这些东西去传播、嗯。其实传播的越广，大家接触的渠道更方便，大家看到的。更多大家都会觉得哦，原来这个年代还有唱的这么好的人，其、嗯、实也是一种吸引的途径，嗯、尤其是保利哈，哦，保利我真的是，我真的永远记得他们拿激光笔打我。
3: <笑>保利，我对保利剧院实在是深恶痛
2: 绝。<笑>呃，我也是对他怎么说呢？保利，一方面我可能是觉得他管理的好。可能就是这种科学的管理导致我们对他怨声载道、嗯。就是我们这里的保利严格到，就是说一个包大于 A 三哦 A 四纸的大小你都不带不进去。北京保利是这个样子的。然后还有就是票价问题，这个票价问
0: 题其实呃岔开来说吧，我觉得有有的时候有音乐剧或者是什么。国内音乐剧的演出，我不是说不想去看，但是他的那个票价确实是比戏曲的还要夸张蛮多的。那这种情况下，我我真的不是不想去，我是真的是可能缺点在我吧，可能真的是我穷
2: 。不光光不是穷不穷的问题，还有一点就是，其实我们每个人上班上学都是固定的，我们不可能因为说这场音乐剧完完全全就放下自己手上的事情跑去看演出。嗯然后其他什么事情都不管，每一个社会人身上都是有担子的<笑>，无论这个担子是大是小，不可能随随便便放下的。我也希望我哪天中个五百万，我要求不高，我也就希望我哪天中个五百万，我可以悠哉悠哉，毫无包袱的出去看戏，想看什么看什么，想买什么位置买什么位置，想住哪个酒店就住哪个酒店，<笑>海底捞我想请多少人吃我就请多少人吃，
0: 我们木老的雄心壮志。<笑>
1: 你主要是想请人吃海底捞了，是吧？<笑>对，我我觉得，我觉得我看
2: 戏的构成就是拍照，拍照只是一部分嗯，我也会有认真看戏的时候。嗯，然后见小伙伴吃海底吃海底捞。底捞<笑>对，因为一帮志同道合的人吃海底捞，其实蛮快乐的。嗯，脑子
0: 里就浮现出了一些我们那个群里面的一,一些表情包的画面。<笑>啊、uh, ，莫女士非常的开心，那那种表情就是
1: 。焦焦总之前来北京的时候请，请请我们吃了北京烤鸭，啊、谢谢焦总、哎。哦，原来还有这么一一个局啊，错过了，错过了。焦总，焦总一直在群里就是说啊，想吃北京烤鸭，想吃北京烤鸭。他到了北京之后，我们第一件事情就大家一起去吃了北京烤鸭，是焦总买的单，好吃吗？哦、真是觉得。焦总万岁！好吃啊，我们吃的好像是变异法吧。我一
0: 直听我的偶像节目，他们一直在拉踩北京烤鸭，说南京烤鸭才是世界上最好吃的烤鸭。我同意，我同意。金陵烤鸭上分。真的吗？我
1: 我没有吃过。你只要是请我吃饭，我都觉得好吃。怎么突然变成了一个美食节目？从海底捞那边开始就串
0: 了。<笑>哎，行。那今天这一期时长也差不多了，那就就说到这里吧
2: 。我觉得大家的激情是被这大概有被收入，其实，其实如果后面我只能说后面时长够的话，我觉得大家的激情他们呃可能会被到和谐的一个程度吧。哎。就是，但是我们还
0: 是不能违法啊！就是说，我们不能违法，我们不会违法的，我们是遵纪守法的好公民，就是这样啊！谢谢大家，那今天这一期就到这里啊、嗯，拜拜，拜拜。Hello，Hello， hello, 我是导诊。在录这一期正式节目的时候，可能有一些东西我忘了说，或者是漏了说，所以打算录一段补充。在我自己看戏的经历中，其实是有遇到过那种训练有素的剧院，在戏曲演出某一场戏曲演出的时候，明确告诉大家，只要你不太过分，不影响别的观众的观看，你可以进行一些拍照。我觉得这个是挺好的，我个人是觉得，首先，可能有一些演出，嗯，它不是那么火。底下坐的人可能也不是那么的满，如果底下动静大一点，是不是有可能这个氛围也会好一点、啊？然后人少，大家就随意一些，这样的感觉在。但是我觉得更重要的是戏曲观看的传统，从几百年前只有剧本没有谱子传下来的那种时候开始，它就是一种非常平民化。非常随意，你在底下走来走去、吃东西、交谈，都是随便的一种消遣方式。它和西方那种交响乐的后来形成的礼仪规范肯定是不一样的。当然，也是说到了现在，大家对戏曲越来越尊重，所以也会相应的对它的观看有一些啊、呃、新的规范和要求，这个也是可以理解。但是就我个人而言，我觉得戏曲就是应该是一个热热闹闹的东西。他们在台上唱的非常非常好的时候，就不不自禁的就会想去鼓掌，就会想叫好。然后这看别的演出的时候，我就非常的难受，因为这个时候我非常想哦，就鼓掌啊，就叫好啊。然后在其他那种演出的时候，底下鸦雀无声，这是一种尊重，就像是。不同的那个艺术形式有不同，他们观看的礼仪，但是我是非常的难受的。你不给我这种叫好、鼓掌、在底下闹腾的机会，我可能会有一点点寂寞。所以，嗯，戏曲这个东西是否能够有更大的这种观看的一些空间？其实我有看过一些老师的提议，他们。甚至觉得，就现在的戏曲，呃，受众怎么样去吸引他们，甚至提出了一些更加下沉、更加激进的一些一些提议吧。我觉得这个我还是持一些保留态度的。今天我们聊这个话题，并不是鼓励大家去对抗剧院，去和工作人员作对，说我就不配合你们的工作，也是希望。这个问题我们觉得好像不太对劲，我们提出来，有没有可能会获得一个更好的解决？戏曲的资源会越来越好，会越来越被注重，就是我们观众也是需要获得戏曲相关和衍生的一些更好的质量的东西，仅此而已。好的，谢谢大家。这期的片尾呢，是嘉宾穆老他强烈推荐，并且也是他的珍藏啊，怀剧陈晨,晨老师的《陈三两骂堂》选段，请听。我为谁人将人美？我为谁人迎新又美名？为谁受尽人世苦？为谁流浪？在厂门，我欲在公堂，我人骂骂一声。忘恩负义的李丰明，从不记起你本人；妄图私收火武军，非亲都有报恩之意，走走也有骨肉一情。你曾是心如豺浪，反目无情，暴杀制造离恶，寻衅恩将仇报，天良灭绝。早知你是个假想斯文的愚公。超生。这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午11点，我们再唠。